0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Lula e Ciro Gomes. Uma avaliação histórica. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental pra gente continuar esse trabalho. Note, não me xingue, não, não chegue nos comentários chamando de petista, de lulista, de cirista... Calma, 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 que o santo é de barro. Eu já gravei aqui no meu canal uma crítica ao livro do Ciro Gomes, né? um vídeo que tem mais de uma hora, inclusive passou de 100 mil visualizações, tá aparecendo aqui. E eu também gravei no vídeo sobre junho de 2013, que também tem mais de uma hora e também passou de 100 mil visualizações, que tá aparecendo aqui, uma crítica ao período petista, né? E aí como Lula e Ciro Gomes estão aí se apresentando como os candidatos de maior visibilidade do campo progressista, com muitas aspas, porque eu não gosto muito desse termo, eu acho que vale a pena fazer um comentário comparativo entre os dois. Acho que a primeira coisa, qual é a origem política de Ciro Gomes? Ciro Gomes é uma figura de classe média, intelectualizado é uma pessoa que sempre andou com o setor cosmopolita de Fortaleza, aquele amigo de poeta, amigo de músico, que conhece os intelectuais, que tem uma formação universitária, que foi professor, e que assumiu desde cedo um perfil de um projeto social-democrata de corte tecnocrático. O que que significa isso? Veja, quando o PSDB foi criado, a ideia básica, fundamental era um modelo de estado de bem-estar social para o Brasil, aos moldes da Europa Ocidental. Né? Particularmente pensando ali no caso da França, da Inglaterra e também dos países nórdicos e por aí vai. Só que o PSDB desde sempre ele tem uma característica, o PSDB surge inseparado do novo sindicalismo, dos movimentos sociais, da reorganização do movimento estudantil, embora, evidentemente, os tucanos, quando surgiram, tenham uma presença maior, até uma base social organizada maior. Mas, desde sempre, o PSDB aparece como alternativa, por assim dizer, de centro-esquerda ao projeto petista que estava nascendo, como o petismo que representa um projeto esquerda radical. E o projeto Tucano, um projeto centro-esquerda tecnocrático, que a ideia é, ó, a gente vai reformar o Estado brasileiro, vai reformar a economia, vai mudar a relação Estado-economia e sociedade a partir de uma administração pública técnica, qualificada, com as melhores propostas, com os melhores quadros e por aí vai. Então, Ciro, desde muito cedo, assim, na sua vida política, e isso é muito visível, por exemplo, nas entrevistas que ele dá por Roda Viva, né? É visível, principalmente nos anos 90, mas até hoje. Ele tem essa coisa do político que estuda, pô. Ele é um cara que estuda, que conhece, que sabe, que inegavelmente é um cara muito qualificado, mas ao mesmo tempo é um cara que nunca criou base social organizada. Percebe? Então assim, essa coisa de Ciro ficar pulando de partido, ter passado por vários partidos... Eu acho que isso não é a questão central, mas isso é um sintoma de... Essa sim é a questão central. Ciro, como político tecnocrático, nunca foi um líder de massas. E aí vem a grande contradição da vida política de Ciro Gomes, que é, ele defende propostas que do ponto de vista técnico-político são corretas, que são, inclusive, consenso nos países da OCDE, só que, para serem aplicadas no Brasil, demandam uma grande mobilização de massas e agitação do conflito político, da luta de classes. Que Ciro, enquanto um político que não tem base social organizada, enquanto um político que não é um agitador da luta de classes, não consegue materializar. Então, quando o Ciro diz assim, olha... As melhores práticas internacionais funcionam assim, no Brasil é diferente. É verdade, Ciro. Só que Brizola, Brizola, há muito tempo entendeu que a social-democracia na periferia do sistema capitalista, para ter alguma viabilidade, precisa, nas palavras do próprio Brizola, de uma pimenta revolucionária. Percebe? Então veja, qual é a grande contradição do Ciro? O discurso econômico do Ciro, o programa econômico do Ciro, tá à esquerda do PT. Isso é fato. O discurso econômico do Ciro está à esquerda do PT. Estava à esquerda já em 2018 com o Fernando Haddad e está à esquerda hoje em relação ao Lula. Só que o entorno do Ciro é toda a direita do PT. No entorno do Ciro não está o MST, não está o MTST, não tá os movimentos estudantis, não tá os movimentos populares, não está o movimento negro, o movimento de mulheres. É claro que o Ciro tem alguma expressão, alguma influência, mas assim o grosso da militância da classe trabalhadora organizada não tá em torno do Ciro. Em torno do Ciro tá um amplo espectro que vai do centro, da centro-direita até a direita, né? Até, inclusive, bolsonaristas ou ex-bolsonaristas. Vou dizer, você está vendo a entrevista do Ciro no Mato Grosso, ele fala que vai apoiar o candidato lá, que é governador à reeleição, que na eleição passada tava apoiando o Bolsonaro. E o Ciro agora tá construindo o apoio do cara, sabe? É isso, assim. Então, O X da contradição do Ciro, eu debati isso, inclusive, no meu vídeo, já debati isso várias vezes. Existe uma contradição estrutural que é o Ciro chegar e dizer assim, eu vou reverter as privatizações e se a Petrobras e a Eletrobras for for privatizada, eu vou pegar de volta. Isso faz sentido dentro do discurso social-democrata dele e dentro dessa compreensão de pegar as melhores práticas internacionais. Faz sentido, tá ligado? Petróleo é basicamente estatal. Fora que o Estado brasileiro precisa controlar o setor energético, que é um setor estratégico da economia, até para ser uma alavanca de estimular o investimento público, o desenvolvimento e ter uma ferramenta muito poderosa de compras governamentais na mão para direcionar que setores da economia vão crescer a partir das encomendas do poder público. Então, dentro do projeto Ciro faz sentido. Agora, a partir do momento que o Ciro fala que "Ah, se eu for presidente eu vou tomar de volta tudo que for privatizado, ele não vai conseguir apoio da direita, e não vai conseguir apoio da própria burguesia com isso, porque a burguesia não vai aceitar isso. Então, Ciro, ele vive uma contradição que o Brizola conseguiu resolver. Brizola, social-democrata, que foi se radicalizando porque percebeu que para dar materialidade às suas propostas social-democratas, ele precisou se radicalizar. Então, Brizola é o caudilho. É o cara da social-democracia com a pimenta revolucionária, o cara do anti-imperialismo e por aí vai. Inclusive, em muitos momentos, Brizola chegou a ser, mesmo não sendo comunista, a figura talvez mais radical do Brasil, né? Na campanha da legalidade, porra, Brizola comandou uma resistência que pegou em armas, né? E ele queria pegar (risos) o povo trabalhador do Rio Grande do Sul armado e o terceiro exército, o quarto exército, acabei de esquecer agora, peço desculpas, e marchar até Brasília para depois golpistas, né? É o pelego do Jango que não aceitou. Só que o Ciro não aceita ser um caudilho ser um mobilizador de massas, ser um agitador. Então ele fica nessa eterna contradição. Então quando as pessoas falam assim, ah, Júnior, você fala que é fundamental revogar todas as contrarreformas. O Ciro fala isso. Mas por que você critica o Ciro? Porque Ciro defende um projeto burguês. Simples e objetivamente. Ciro defende um projeto burguês. Ele fala no conflito político mas não coloca abertamente no papel de mobilizador e organizador do conflito político e numa perspectiva de um projeto popular contra a burguesia. E aí vem a grande diferença do Ciro para o Lula. né? Enquanto o Ciro é um político de origem tecnocrática, sem base social organizada, sem papel de líder de agitador de massas, o Lula surge do novo sindicalismo, surge dos sindicatos metalúrgicos, tem base social organizada, é um líder de massas, Ainda que hoje seja muito mais um líder eleitoral do que um líder de massas. Tem um partido sólido. E aqui, veja, vantagem pro Lula, viu? O Lula, inclusive, na disputa com o Ciro Gomes, ele ganha muito porque é isso. O Lula conseguiu construir um partido de capilaridade nacional. O Ciro Gomes nunca conseguiu construir um partido de capilaridade nacional. Parece que agora no PDT vai. Mas, por exemplo, eu acho que uma das maiores burrices da vida política do Ciro Gomes foi sair do PSB quando Eduardo Campos se colocou como candidato porque aí eu alguém pensar mas Jones, mas Ciro não tinha espaço no PSB que o Eduardo Campos mandava, só que aí, meu amigo, você tem que contar também com a fortuna, né? como diria Maquiavel, tem a virtude e tem a fortuna, assim, a virtude e a sorte, entre aspas. Quando o Eduardo Campos morreu, se o Ciro está no PSB ainda, o Ciro é o candidato natural do PSB. A em 2014 teria sido Ciro e Marina, disputando contra Aécio Neves e Dilma. Ciro poderia, inclusive, já ser presidente. Percebe? Só que aí, porra, o cara fica trocando de partido, blá, 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 blá não. Ah, é do Campos me barrou, vou sair, enfim. Sabe, o Lula construiu um partido, construiu uma estrutura para ele, só que o Lula, ele assumiu uma, um modelo de governabilidade, de estratégia política, que o Lula é avesso ao conflito. O Lula não faz conflito político percebe? Então se o Ciro agita a proposta, mas não atua enquanto um politizador, um mobilizador de massas, o Lula ainda agita nas bases, vai para MST, fala de reforma agrária, vai para CUT, fala de aumento de salário, redução de jornada de trabalho, mas enquanto presidente, ele é o pacificador, ele é o conciliador. Quando o Lula tava para ser preso, Ele deu entrevista para a Folha de São Paulo em que ele se orgulhava da paz social no governo dele e dizia que no governo dele diminuíram as greves, as ocupações urbanas e rurais. Ou seja, um cara que veio do sindicalismo, que montou um partido político de perspectiva operária e popular, se orgulha de ter reduzido o número de greves e ocupações urbanas e rurais. Percebe? Então, assim, o Lula tem uma base que poderia ser mobilizada para defender um projeto parecido com o que o Ciro defende, de uma social-democracia tardia para comprar os enfrentamentos, com todos os limites e problemas. Porque eu acho que o Brasil, enquanto país já periferia do sistema capitalista, nunca vai ser plenamente social-democrata. Isso é impossível na periferia do sistema. Mas algumas propostas são realizáveis, como a reforma tributária, por exemplo. Mas o Lula não mobiliza, não politiza. Não espere do Lula nunca o papel... De ser o mobilizador do confronto. Isso está bem claro. Sabe? Isso não vai acontecer. Então veja, qual é a contradição? O entorno do Ciro o entorno do Ciro está muito mais à direita do Lula. As forças políticas que estão em torno dele, com quem ele constrói, por aí vai. O entorno do Lula está muito mais à esquerda. Inclusive é um entorno muito mais respirável, né? Eu prefiro muito mais estar andando com o MST do que estar andando com os ruralistas malucos que o Ciro anda. Beleza. Não que o Lula não ande também, né? Que o PT não ande também. Ao mesmo tempo, o discurso econômico do Ciro tá muito à esquerda do discurso econômico do Lula. Só que o Ciro não tem base para materializar esse discurso. E o Lula, que tem base, se recusa a comprar esse confronto. Então você tem uma contradição aqui estrutural. E que nessa contradição, o Lula nada melhor. Por que o Lula nada melhor? O Lula é hoje um político social-liberal. O que, é que o Lula defende? O Lula defende negociar margens redistributivas dentro do sistema político e econômico do capitalismo independente brasileiro como está posto. Então o que que o Lula quer? O Lula quer reduzir a fome e isso é genuíno. Eu acredito de verdade que o Lula realmente se preocupa com o pobre com o trabalhador e por aí vai. Só que o Lula quer reduzir a fome sem fazer reforma agrária. Ele não quer reforma agrária, ele não quer problema, O Lula quer gerar emprego, mas o Lula não quer gerar emprego entrando em conflito com a burguesia. Ele quer gerar emprego Fazendo a conciliação, ali tentando fazer a conciliação entre capital e trabalho. Percebe? O Lula ele tem uma preocupação de verdade com o acesso à saúde e à educação do pobre. Mas ele quer fazer isso, inclusive, não é só não entrando em conflito com os tubarões da educação, com os planos de saúde e os grupos econômicos privados da saúde. Ele faz, quer fazer isso fortalecendo, inclusive, esses grupos. Então, como existem margens de manobra que são cada vez menores. O Lula navega muito melhor nesse setor do que o Ciro. É por isso que, inclusive, por incrível que pareça, mesmo o Lula tendo bases muito mais à esquerda no entorno dele, para vários setores da burguesia brasileira, o Ciro é menos palatável que o Lula. Por quê? Porque a galera sabe como o Lula governa, qual é o entorno dele. E para vários setores da burguesia, Ciro é um cara com tendências bonapartistas. Claro que eles não pensam assim de maneira refinada, mas é o que está sendo dito. E é mesmo! Seria aquele cara que é se sentar na cadeira do presidente, ele vai dizer, porra, tem uma medida que é importante aqui para a economia brasileira, eu vou tomar a medida. Ah, mas eu não quero. Ele vai querer brigar, vai bater na mesa, vai dizer que quem manda é ele, e vai querer exercer uma autoridade que pode, enfim, contrariar interesses do mercado. Percebe? Só que ele não vai conseguir cumprir esse papel sem organizar bases sociais. Então... A questão hoje no Brasil, entre essas duas figuras, é que a gente tem uma contradição entre uma social-democracia sem base para realizar um projeto social-democrata, que é o Ciro Gomes, e um social-liberalismo com bases para realizar um projeto social-democrata, só que se recusa a esse projeto porque ele pressupõe um nível de conflitividade que o Lula e a cúpula do PT não compram de jeito nenhum percebe percebe? Evidentemente que tem outras diferenças, né, entre o Lula e o Ciro, diferença de história, diferença de política externa, diferença de relação, por exemplo, a relação que Lula tem com Cuba, Ciro não tem, sabe? Enfim, tem várias outras diferenças, mas esse que é o X da questão. O que a gente vive é uma encruzilhada histórica em que essa social-democracia tardia que o Ciro Gomes tenta encarnar e esse social-liberalismo de base social democrata que o Lula encarna, eles têm Dificuldades de materializar qualquer tipo de reforma estrutural Por motivos diferentes Mas percebe? Tem dificuldades de materializar qualquer reforma estrutural E como eu falei no vídeo do meu canal Está aparecendo aqui Reforma ou Revolução Notas sobre uma falsa polêmica O que a gente tem hoje no Brasil é um reformismo sem reformas O reformismo brasileiro Não consegue apresentar reformas estruturais e quem defende reformas estruturais não tem base para materializar essas reformas. É por isso que no Brasil, esse truncamento, essa coisa que não anda reformas estruturais, a gente não consegue adiantar uma reforma agrária, uma reforma da mídia, uma reforma do sistema político, uma reforma tributária, aí vem outro paradoxo do Brasil e aqui eu concluo. Só vai acontecer um destravamento de qualquer mudança de reforma estrutural no Brasil com o fortalecimento do movimento comunista a tal ponto que seja possível criar uma situação política em que a burguesia fale assim, eita porra, tá foda, e é isso, né, vamos entregar os anéis para não perder os dedos. Então vai ter que ser a reforma agrária, vai ter que ser a reforma tributária. Ou seja, hoje, essas forças reformistas, PT, PDT, Ciro e Lula, não tem capacidade de destravar reformas estruturais e isso só vai acontecer no Brasil se aquela força política que é o movimento comunista que defende uma revolução brasileira conseguir um peso de massas suficiente na conjuntura do país para aí sim criar as condições para destravar reformas estruturais veja que engraçado esse reformismo quase sem reformas ele depende do fortalecimento de uma esquerda radical para conseguir efetuar qualquer reforma no Brasil. Então você, que é um reformista inteligente, reze todo dia pelo crescimento do movimento comunista resta do dia pelo fortalecimento do sindicalismo classista, resta do dia pelo crescimento do anticapitalismo nos movimentos sociais. Porque se você quiser ver reforma tributária, se você quiser ver reforma agrária, se você quiser ver reforma política, reforma da mídia, tomar de volta o que foi privatizado, derrubar teto de gastos, derrubar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, não espere isso do Congresso Nacional não, viu? para isso de uma conjuntura política e social em que a radicalidade coloque a burguesia na parede e a burguesia olha assim porra bicho, é isso vamos ceder, senão cenário louco e aí a burguesia cede e a gente consegue destravar algumas reformas estruturais na conjuntura brasileira mas nunca perdendo de vista o objetivo final concreto e o único que pode salvar o país é a classe trabalhadora que é a revolução brasileira é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, mostrar para geral, postar nos grupos ciristas, postar nos grupos lulistas, promover o caos, a confusão e a gritaria. Um beijo e até a próxima.